0: מפעם לפעם אנחנו חזרים שוב לסוגיה, אחת הסוגיות המרכזיות והעיקריות בחיינו היא הסוגיה של, של תלמוד תורה. Okay. לימודת תורה הוא במפורש, בלי ספק, אחד מהדברים הכי יסודיים בחיים של יהודית, שלוש עונות של חז"ל, שאתה רוצה איזה... גודל תלמוד, מה שנקרא, ומרמי שהסתבכו בשאלה הזאת, אם תלמוד גדול או מעשה גדול, ו- ו- וכן הלאה. ואני רוצה קצת, בעקבות חג השבועות שחל, שחל אתמול, אני רוצה אה, לעיין קצת ב- 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 בגדרי המצווה של תלמוד תורה ואיך היא נראית. דיברנו זה קצת בליל... ל- גם בליל חג השבועות, אבל להתחיל את הדברים מההתחלה, שורש הדברים הוא כמובן אה, אה, תחילת הדיון לכאורה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם לקח על עצמו באופן כללי לפרש את כל מצוות התורה. כל מצווה ומצווה, את יסודות הדברים של המצווה, תמיד יש שאלות, כל מיני שאלות שלא כתובות ברמב״ם, של מה יהיה הדין וכזה וכזה מקרה. אבל לא יעלה על הדעת שיסודות ההלכה לא יהיו פורשים ברמב"ם. ולכן, אם אנחנו מחפשים את המהות של תלמוד תורה, ודברת מצווה כזאת שאנחנו... המרכזיות שלה היא גם ברורה מתוך חזן, אבל גם בחיים שלנו היא תופסת מקום כל כך גדול. אז כדי לראות איך הרמב"ם מאמין את הדברים. אז העם מתחיל את הלכות תורה. קודם כל יש, כדרכו הוא מביא, מהם המצוות שיש בהלכות האלה? יש בכללן שתי מצוות עשה. ראשונה, ללמוד תורה, ושנייה, לכבד מלמדיה ויודע. שמעתי היום בבוקר מישהו אמר לי שלכאורה זה לא קשור ללכות תלמוד תורה, לכבד מלמדיה ויודע. למה זה חלק מלכות תלמוד תורה? למה זה קשור מה? מה? ברור שזה קשור מה זה. טוב, יש קשר עקיף. עקיף. אוקיי, זה, 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 זה חלק מהעניין, זה כל העניין. זה כל העניין, זה כבוד, לכבד את העניין. כל אמרת משפט מאוד, אני חושב שהוא נכון. אני חושב שהוא נכון, אבל צריך לשים לב לגודל החידוש. אף אחד לא יגיד ש... אולי כן, אני יודע, שעיקר מצוות כיסוי אדם זה הכבוד שעושים במצווה. כן, כבוד לא על כבוד הנפש. לא, אבל אם אני עושה את הכיסוי לא בכבוד, אז זה כבר... זה חסר בעיקר המצווה, או אם אני עושה השבת אבידה, לא בכבוד. לא יודע. זה קידוש, קידוש גדול. אה, יכול להיות שאתה צודק. ככה משמע בגמרא, הגמרא אומרת, אומרת שמי שאוחז ספר תורה ערום, כלומר בלי, בלי מעיל, נוגע בספר עצמו, נקבר ערום, הגמרא מפרשת נקבר ערום מאותה מצווה. איזה מצווה מדובר? מצוות דימות תורה. ביחד. מה? לא, הוא פתח את הספר בשביל ללמוד אותו, והחזיק את הספר לא בצורה מכובדת, אז המצווה הזו לא עולה לו. כי כמו שאשר אומר, לימוד תורה, כל תורה הוא חלק בלתי נפרד ממצוות תלמוד תורה. אבל בסדר, זה הערה הצדדית. ה... או הסוגי תלמוד, אז הוא לא חסר... כל מצווה, כל אתה אומר, רק לגלול זה כבוד, אתה בלימוד לא. זאת אתה אוכל סבת תורה ארום יקבר ארום מאותה מצווה דווקא עם... יש עוד ראיות, לא נניח לזה. אומר הרמב״ם ככה, נשים וקטנים, נשים ואוהדים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו, שנאמר הוא למתן אותם, את בניכם לדבר בהם וכולי. יש פה פרטים, מה אדם חייב ללמד את בנו, no. מי זה נקרא בנו, זאת אומרת גם נכד אדם צריך ללמד, וכן הלאה. אני חושב אני... שאישה פטורה, כאילו מה אישה, זה לא הפליה? לא זה הפליה, נחשוב על זה. נחשוב על זה בהזדמנות אחרת. עכשיו אנחנו עסוקים בהבנה של זה. מי שלא לימדו אביו, אומר הרב אמר, אם יש אדם שגדל, הגיע לגיל גדלות, ואבא שלו לא הספיק ללמד אותו, יש כנראה מקרים מסוימים כאלה. אומר, אם יש מקרה, מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו כשיכיר. כשהוא גדל, הוא חייב ללמד את עצמו. שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. והרב מוסיף, וכן אתה מוצא בכל מקום. שהתלמוד קודם, מעשה, קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי תלמוד. זאת אומרת, אומר הרמב"ם ככה, אם אתה שואל, ילד קטן, התורה ציוותה את האבא ללמד אותו. אם אדם הוא כבר גדול, הוא לא בגדר ילד קטן שאבא לא שלו מלמד אותו, אז הוא חייב ללמד את עצמו, סתם הביטוי מאוד מעניין, ללמד את עצמו, חייב ללמוד מה, מה הסרבול הזה, הוא חייב ללמד את עצמו. ואומר רמב״ם, מה הסיבה? הסיבה היא כי הוא הרי חייב לעשות. אם הוא לא, לא ילמד, איך הוא יעשה? זאת אומרת, הסיבה שאדם חייב ללמוד תורה היא כדי לקיים את התורה. זה דבר אה, נפלא לשים עליו לב, הוא מעורר הרבה שאלות והרבה בעיות, אנחנו קצת נרצה לעיין בזה כאן במסגרת הזאת. אבל בואו בוא, קודם כל לקח את ההגדרה שהרמב״ם אומר. אומר הרמב״ם, אין ספק שלימוד תורה ומצוות עשה נפרדת. זה לא רק הכשר מצווה. אבל הצורה של המצווה היא מצווה מכוונת מטרה. כן, יש מצוות כאלה שבהן אדם צריך לעשות את המעשה. לכל המצוות יש טעם, אבל הטעם לא תמיד מוטל על האדם. כן, האדם עושה את המעשה שהתורה צריכה אותו לעשות, והקדוש הוא יודע למה הוא עושה את זה. או אולי אפילו אנחנו יודעים, אבל לא הגדרנו את הדם כחלק מן המצווה. מצוות תלמוד תורה, אומר הרמב״ם כדבר פשוט, היא מכוונת מטרה. המטרה היא לעצב את החיים של האדם על פי התורה. זה התוכן והתכלית של מצוות תלמוד תורה. מי שלא למדוא אבים חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה זאת אומרת הוא אומר הרמב״ם הרמב״ם לא בא סתם לפרש תאיים ודקרוא אני לא יודע אם הוא נמנע מזה באופן כללי אבל הוא, הוא, הוא מגדיר פה את צורת המצווה יש לזה גם השלכה למעשה יש לזה השלכות למעשה גם שאם היה הוא ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה הוא למה? כי קודם החובה של האדם לתקן את עצמו. היה בנו נבון ומשכיל יותר ממנו, בנו קודם. למה? כי אם המצווה הייתה מתווססת לעשות את המעשה, אז אין הבדל. זה שואל כמה שעות כל אחד לומד, אלא המצווה היא מכוונת מטרה. המצווה היא כדי שאדם ידע את התורה, כדי שהוא יחיה על פי התורה. הסיכוי שלו לדעת יותר, ויותר להיות מתוקן על ידי זה, יותר גדול. זה חשוב, אבל הוא בעצמו, בסדר, אז כיוון שהתורה הטילה גם על בנו, את האדם גם לתקן את בנו, אז אם אתה יכול לתקן את בנך ובנך ייצא ותוקן יותר ממך, אז זה קודם. כמובן שכל זה לא שייך למשל בבית הסססס של לולב, או כנראה גם לא שקרישבה. אם אדם יגיד, תראה, אני אקרא רק פרשה אחת בבוקר, פרשה שנייה בערב, ככה יותר יחדור אליי, יותר ייכנס אותי ללב. תורת יש לדברים למצווה. יש לה מצוות טעם, גם שם יש לה מצוות טעם, אבל הטעם לא נכנס בגדר המצווה. עד כדי כך, אני חושב שהרמב״ם מלכהם דייק במילים ללמד את עצמו. ללמד את עצמו, הכוונה היא להביא את עצמו לידי ידיעה. וזה דבר שלפעמים הוא נשכח מאיתנו לגמרי. זאת אומרת, רגילים אנשים לחשוב שהמצווה ללמוד היא כדי ללמוד. זה המצווה. זה לא נכון. אז אם נביא פליני לתורה הזו פתאום? אתה צודק, השאלה היא כמה זה מציאותי, מציאות שהיה באליברסיטות כל התורה. אני חושב שהרמב״ם בכוונה בחר את הסיטואציה הזאת שהיא כמעט לא נפקמינה, כי אין הדחה אדם, יותר מזה, הרמב״ם הרי כותב שהאדם חייב ללמד את בנו רק תורה שנכתב. אז, אז סביר להניח שזו תורה שבעל פה רוב האנשים מגיעים לגיל גדול, כבר לומדו את כל התורה כולה, אז צריך את איזה רחוקה מאוד. הרמב"ם כותב על זה כדי שתדע, הסיבה שאתה חייב ללמוד היא בגלל שאתה עדיין לא יודע איך לחיות. וזו המטרה שאמורה לעמוד לפני הלומד כשהוא ללמוד. זה נכנס בגדר המצווה. ברמב"ם יש איכה תמצא כזו, יש, יש הלכה והלכה יהודה, אומר הרמב"ם. עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? איזה מין שאלה מוזרה זאת. עד מתי חייב אדם להניח תפילים? ברשותכם ברוך ה'תוייד אומר אלוהינו, איפה הם חייבו שהכל נהיו בדברו. עוד מעט נעסוק בשאלה הזאת גם. זה חלק ממה שאני רוצה להביא לך. קודם כל נראה איך רמב"ם מעמיד את הדברים. מה זה עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? ברור שכל יהודי חייב בכל המצוות, כמובן שאם הוא כבר בלי הכרה, פשוט שהוא פטור. האדם הוא, לא יודע, צריך, אסור לו לאמץ את המוח כי, כי, כי הוא יקבל מזה התקף לב, אז הוא פטור. וכל חבר שדוחה את כל התורה כולה, ויש כל מיני אונסים שאני יכול לעלות על הדעת שפותרים את האדם. אבל הרמב״ם שואל שאלה הלכתית, עד לבתי חייב אדם ללמוד תורה? אומר הרמב״ם, עד יום מותו, שנאמר, ופן יסורו מלבבך, כל ימי חייך וכל זמן שלא יעסוק בלימוד, זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מפולפלים בין ישראל, לו יצוי או שיש אדם שלא שוכח לא אכפת לי אם תגידו שאין כזאת מציאות או יש כזאת מציאות אבל אם היה כזאת מציאות, והפטור מבין התורה אחרי שהוא קרא למען ככה כתוב הרמב״ם, בהלכה פשוטה זה מאוד מעניין כי הרמב״ם עונה תשובה לשאלה שהגמרא שואלת ובגמרא כתובה תשובה אחרת זה ודאי בדווקא, הגמרא מביאה, שאל בן, בן דמה, בן אחותו של רבי שמואל, את רבי שמואל, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מה אני ללמוד חוכמה ידנית? אמר לו רבי שמואל, בדוק לך זמן שלא מן היום ואינו מן הלילה ותעסוק בחוכמה ידנית. זאת אומרת, רבי שמואל הוא סבור, והרמב״ם לא, לא חושב ככה. לא ניכנס לתוך הסוגיה איך להסביר את דבריו, הוא פוסק אחרת. הוא פוסק שעצם הזמן לא מחייב את מה שמחייב זה החובה שיש לך לדעת את התורה כדי לדעת איך, איך לקיים אותה. ואם יש מציאות שאדם כבר יודע, אם הייתה מציאות כזו שאדם יודע את התורה כולה והוא לא עלול לשכוח, אז הוא פטור מדום התורה. כן, זה לא כזה נפקא אל מייסי, כי הרמ"א אומר שאין לך תמצא כזאת, וכנראה הוא צודק. אבל, אבל זה נפקא מיניה בשביל ההבנה, ההבנה היא שלומדים בשביל לדעת. לדעת זה כמובן לא רק לדעת לשנן את הדברים בעל פה, לדעת זה גם להבין יותר נכון, לברר עוד פרטים. כן, הרבה, לדעת זה דבר אחד. יש לזה הרבה גבנים למושג ידיעה. אבל המטרה היא לדעת, והמטרה של הידיעה היא תיקון המעשים, תיקון החיים של האדם. כן, אני מביא מקור אחר שהוא לא כזה, הוא לא כזה קובע, כי, כי, כי הרמב"ם פה הוא משמעותי מאוד כבספר ההלכה. אבל הרמק בספר תומאות דבואר, הוא מדבר שם על תיקון המעשים לפי הספירות של, לפי עשר ספירות. אז הוא אומר, תפארת זה כנגד לימוד תורה, הוא אומר שהתפארת תמיד עיניה פניה למטה אל המלכות. וככה לימוד, תמיד הוא בשביל לתקן את המציאות. לכן יש או ללמוד על מנת לעשות, או ללמוד על מנת ללמד, שזה מה שגם אנשים אחרים יעשו. כאילו, לא רק אני יעשה, אני גם רוצה לתקן אנשים אחרים שעושים. אבל ללמוד בשביל ללמוד, אני לא רוצה חלילה לומר שאין לזה ערך, אבל זה לא הצורה של לימוד תורה. זהו, לא זה, זה המסגרת של הדברים שהרמב״ם אומר אותם. הדבר הזה מעורר שאלה גדולה מאוד, ששאלו את הדורות, דורות שלפנינו שאלו את השאלה הזאת. אם הרמב״ם מעמיד את הדברים בצורה כזאת, איך ייתכן שחלק גדול, או, או מה, נגיד שחלק גדול מסוגיות הש"ס, חלק גדול מסלקי התורה, אם זה חלקים שלא נוגעים בזמן הזה בכלל, אם זה, רב מאיר שואל אפילו על חלקים שלא נוגעים בזמן הזה, אולי מספיק שלירת שולחן ערוך וכולי, וחבל לבזבז את הזמן ולראות סוגיה בגמרא, וכן הלאה. עצם השאלה היא שאלה חשובה ונכונה עד מאוד, כי היא נוגעת למעשה בצורה מאוד קריטית לחיים שלנו. כן, יש סוגיות שלמות בש"ס. בתורה שבכתב, אבל גם בש"ס, שלצורך העניין הסוגיות שדנות בשאלה איך היה נראה המשכן, פרטי, פרטי, פרטי הדינים של מלך אסון משכון, היא סוגיה של רבא ש"ס. <coughs> חלק מזה פה ושם יכול להיות נוגע לרחשייבץ, יכול להיות נוגע, כן, אבל בגדול זו סוגיה שלא נוגעת בזמן הזה. ו- ו- וכן הלאה והלאה. כן, מסכת מידות כולה, לכאורה, לא נוגעת לה, היום ולא תיגע גם לעתיד. כי בית שלישי ייבנה בצורה אחרת, ככה מפשטות מקובל. אז, אז האם, איך, מה נעשה עם הדבר הזה? וגם, שוב אותה שאלה של רבי הרשוייל, אותם חלקים שהם כן לא הוגים למעשה, האם נכון להגיד שחבל לבסוס את הזמן? תיקח ספר הלכה ותלמד אותו. אז אני, יש הבדל, אפשר לדון בשאלה הזאת ברמה של סדרי עדיפויות, וזה דיון רציני יותר, שיהיה לי יותר מסובך לקטור את הבעיה. אבל אם אתה מדבר לא על סדרי עדיפויות, עצם הדבר, אז חשוב להבין את הדבר הזה. התורה כולה, אני רוצה לענות על זה בשתי רמות. היום, אני חושב, לפחות נתחיל ב- 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 ברמה אחת של דיון, הרמה השנייה או תהיה בסוף דברים היום או שתחכה לשבוע הבא. הרמה הפשוטה היא שטבעם של דברים שהתורה כולה מכוונת בשביל לתקן את האדם. ואם אתה רוצה להבין את הדברים ברמה נכונה יותר, אמיתית יותר ויותר מכוונת למעשה, אז מן הראוי ללמוד יותר בעומק ויותר להבין את הדברים. זאת אומרת, באמת נכון, הקריטריון הפשוט והקובע הוא ללמוד תורה על מנת לעשות. רק לדעת לעשות יש לזה רמה ישירה מאוד, שלפעמים זה הדבר הדחוף באמת. אם אני, יש לי שאלה בירכות שבת שאני צריך לענות עליה, אז אני אגיד לבן אדם בוא 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 בוא. קודם כל נלמד קצת חומש, אחר כך נלמד קצת נובי, אחר כך נלמד קצת לומדס. לא, עכשיו דחוף לענות תשובה לשאלה, איך להגדיר. כן, למה כל הגדולים עונים בשו"תים שלהם כאלה, מישהו שאל אותו איזה, אחד שאל אותו, לא יודע מה, הוא כותב פה שם, כותב אותו שר בדפים, או בקושי יודע מה כתוב, בפנים. איזה כל התשובות עליו הוא כותב. רבי שהיה שואל את השאלה הזאת תמיד. מורנו רבי שהיה שואל את השאלה הזאת תמיד, והוא ענה על זה תשובה מה... זה ערך ככה, זה ערך ככה אני חושב. בשביל מה זה טוב? למי זה טוב? השאלה לא כל כך הטרידה אותי, כי כל אחד מחכבי ישראל שכתב תשובה, הוא שואל למה התשובה שלו, אז זה היה רלוונטי, היום זה לא פחות רלוונטי, אז היה מאוד רלוונטי כנראה. וכי תסי, מה לכתוב, מותר לעשות אותו כמו... אדם צריך לנמק את התשובה שלו. אמנם אותו יהודי, פשוט, יכול להיות שאין לו נפקמיניה והוא שואל את הרב ורוצה מהרב תשובה שמותר אסור, אבל התשובה הזאת תעמוד, אותו יהודי ילך לספר לרב ויגיד לו, מה קרה? הוא אגיד לו, לא, פלוני לא, לא פסק לי ככה, על מה, מה פתאום? מן הראוי אני לא רואה בזה כל כך קשייה. אבל אני מקובל עליי, כן, מקובל עליי, כן, התשובה של רבי שאני עונה אותה, ואני חושב שהיא תשובה נכונה מאוד. מי שרוצה לדעת... צריך להיזהר במשפטים שאנחנו אומרים, כי זה אסור לקחת, לקפח את חלקם של יהודים שלא נמצאים במקום הזה, שהמדרגה שלהם היא נמוכה יותר מבחינת היכולת הלימוד. ויש לזה ערך, הם לומדים וקיימים וכולי. אבל אם מישהו רוצה לדעת את התורה באמת, אין אפשרות לתפוס את התורה באופן חלקי. זה לא עובד. דוגמה לדבר, האם אתה מצייר לעצמך, אדם שלמד רפואה, עזוב, אל תלמד אותם, תגיד להם, על המחלה הזאת מתאים לתרופה הזאת. זה לא, לא, יודע. המקובל היום בעולם שכדי להיות רופא דורשים ממך להיות איש מדע. ההנחה היא, יש מקצועות שמלמדים במפללות, שמלמדים מקצוע, אבל להיות רופא באמת, אנחנו לא מבינים שזה רציני. זה רציני. כדי לפסוק הלכה, כדי לדעת הלכה, עכשיו אני חושב שזה לא רק מי שרוצה להיות פוסק הלכה. ככל שאדם יודע יותר את הדברים מהשורש, יותר את הדברים בעומק, הוא יודע יותר טוב למה כמה הזמן צריך עכשיו להיכנס למציאות, ולשאול, אותו יהודי, פלוני בן פלוני, יש לו כך וכך זמן ביום ללמוד, כמה, איך כדאי לחלק את הזמן, שאלה טובה. ויש קריטריונים שונים, אבל אני אומר לך, שאם אדם, למשל, יודע רק ללמוד משולחן מש... עורכי, משלב רואה, ולא רגיל ללמוד גמרא, סביר להניח שהדבר הזה יביא אותו לתפיסה מאוד, או... או יחסית, שטחית בהלכה, וזה יגרום טעויות, טעויות וכולי. עכשיו, אני... או, חיים לאיים על זה. החיים נהיים על זה שכל אחד יודע חלק, ו- ותמיד אפשר לדעת יותר, ואני מבטיח ל- 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 לכל אחד מכם שאם אנחנו נחיה אלף שנים פעמיים, עדיין יהיה לנו מה עוד ללמוד. זה בסדר, אבל, ולכן זה לא, לא צריך להסתכל על זה שאדם חסר לו משהו כאיזשהו אה, תעודת כישלון. אבל אם שואלים מה הדרך הנכונה, אני, הדרך הנכונה היא מעבר לזה שידיעת ההלכה זה צד אחד של על לעשות. לעצל תפיסת עולם שלמה, זה דורש מאדם להכיר את התורה ככל שאפשר רחב יותר. יום אחד אתה מגיע לסוגיה, בהלוך, אחד, כן, אני אנסה לתפוס, אדם שלמד משנייס בוכי, הוא יגיע אחר כך לכותל המערבי, אני מניח שהיחס שלו במקור המקור, שיהיה שונה. כן, הוא יגיע, יגיע תשעה באב, או יגיע תפילת מוסף של יום טוב, הוא יגיד, ותיכף היינו גלינו וארצנו, הוא יבין מה, מה, מה זה. מה המילים האלה המוזרות שאומרים באמצע תפילת מוסף על אוילו וחתוס וזה, הוא יבין את הדברים יותר, יהיה לו תפיסה יותר חושבי לעומק. אמרתי את זה בנוסח כזה, הכלל היחידי שצריך להציב אותו זה שאסור להחזיק מספריים בשעת הלימוד. אני מתכוון לב, אסור לקבוע לעצמי, אני לומד רק את החלק הזה בתורה. כן, באופן תאורטי היינו אומרים שכל אחד צריך ללמוד את כל התורה כולה, זה לא דבר מעשי עבור רוב בני אדם. אבל כן, אדם לומד סוגיה בגמרא, הגמרא מגיעה בעצמה, לפעמים לאגדת, לפעמים לשאלות כאלה, לפעמים לשאלות כאלה, וזה הדרך להכיר את התורה באופן רחב. זה שאלה מאוד נכונה. לכאורה התשובה היא של אדם בעולם הוא להשתדל, ובאוכי חייברח וואני. זה תפקיד של אדם, להשתדל תמיד, אני חושב שהשאלה היא מאוד נכונה. הגמרא בשבס מספרת, הגמרא מדהימה, הגמרא מספרת שכמו שרבנו ירד מההר, עם התורה כבר, אז הגיע השטן ושאל, הקדוש ברוך הוא, איפה התורה? שואל את התוספות על המקום, השטן לא יודע שהתורה ניתנת? כל העולם כולו כתוב בחז"ל הציפור לא צייצה, וזה היה כזה אירוע דרמטי וגדול, השטן לא יודע. אומר את שכתוב במדרש, ששלחו אותו לאיזה שליחות. שמעתם, היה צריך לקרוא בלינצ'ס, נכון? שכחו את הסטן לקרוא את הבלינצ'ס. אני חושב שהפשט בגמרא הוא פשוט, הפשט בגמרא הוא פשוט, הגמרא גם ממשיכה הלאה, שהסטן מגיע ושואל שאלות, וכולם עסוקים בלהתחמק ממנו. לא, זה לא פה, זה כן פה, זה לא פה, הוא רץ למקום, הוא לא מציע, לא מבין למה אי אפשר להגיד, שתושבו חברה יגיד, אני בנבי, אני החלטתי לעשות כך וכך, לתת את התורה לעם ישראל. הפשט בגמרא הוא שאם השטן היה שומע שנותנים את התורה, או השטן אחרי זה יראה שניתנה תורה לישראל, הוא ישאל קושיות כאלה שנסתבך. זה פשע, ממש הפשט בגמרא. התשובה לזה היא רק כאל תשמע, אנחנו משתדלים. וזה תפקידו של אדם תמיד. תמיד, תמיד נקודה של אדם להשתדל. להשתדל זה אומר ללמוד יותר טוב, לפי חלקו, לפי ערכו, לפי ערכו, לפי מצבו, ולתת לתורה להשפיע על החיים שלו. חלק בהשפעה הוא נוגע ל... ל- בצורה הכי פשוטה וישירה, כן, אני פותח את השולחנו, רוח את הגמרא, ה- לא משנה, באינטרסיטיבי הסידיים, ויודע איך נוטלים ידיים, ועל איזה פת נוטלים ידיים, ועל איזה פת לא נוטלים ידיים, וכולי, הכי ישירה, אין ספק שזה, לעשות, הכי ישיר, הכי ויש, לעשות בצורה כזאת שאני לומד כמה דברים חשובים, אני קולט, אני מפנים כמה דברים חשובים, וכולי, וזה מעצב התפיסה שלי. האדם הוא יצור, על מה לעשות זה לא רק על לעשות, זה מחשבת, דיבור, מה יעשה, רגש ותפיסת עולם, ועולם שלם של חיים. בסך הכל ברור לנו לגמרי שהתורה לא מבקשת מאדם רק מעשים. תנא לי בני לבך אומר, אומר דוד המלך לשלוי. לא, אני זה, 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 זה כתוב במשלי. אבל דוד המלך אומר לשלמה שכל ייצר מחשבות, כי הלב, הלב הוא העיקר. הגמורה אומרת בברוכס הגמורה אומרת, רחמנא ליברוי, רחמנא ליברוי, הלב של האדם הוא מאוד מרכזי ומאוד משמעותי וצריך להכיר את הדבר הזה, האופן היחידי שאנחנו יכולים להשפיע באופן יזום על הלב של האדם כדי לקדם אותו זה לימוד. בחיים יכולים להיות מקרים נוספים שמשנים את האדם, אדם יכול לחוות איזשהו אירוע שמלמד אותו לקח, לראות לפעמים את פלאי הבריאה שיגרמו לו, יתרוממות רוח וכן הלאה, בסדר זה, זה אנחנו לא יכולים לשלוח אנשים להתרגש. אבל אם אנחנו שואלים מה הדרך הסלולה שהקדוש ברוך הוא נתן לכלל ישראל כדי לפגוש אותו תמיד ולתת לנוכחות האלוקית לעצב את חיי האדם, זה תלמוד תורה. ולכן זאת תמוד תורה המצווה החשובה שבכל המצוות, בגלל שהיא הדרך, כשאומר הרמב"ם, שהתלמוד מי הביא לידי מעשה. אין דבר אחר, אין דבר אחר שמביא לידי מעשה כמו תלמוד. עכשיו, אני מסכים שאפשר לשאול בזה שאלה נכונה, מהו סדר העדיפויות מבחינת כל אדם ואדם. ברור לגמרי שאדם שהפרנסה שלו הוא בבנק, וילחס ריביס הם הלכות דרמטיות בחיים שלו, מן הראוי שישקיע בילחס ריביס לפני שהוא משקיע בהלכות אחרות שלא נוגעות. לצורך העניין הוא ילמד לילחס שוויס, ואין לו שדה בכלל. אז ברור שזה ברמה של סדרי עדיפויות, אבל כל חלק בתורה הוא נכון וראוי כדי לעצב את חיי האדם. ואני רוצה להוסיף עוד דבר, לפעמים השיקול הקודם יהיה לא כמה זה פרקטי, כמה זה נוגע לו, אלא שיקול אחר. חסן אמרו לו, למה ילמד אדם תורה במקום של יבוא חפץ, וזה דין בהלכה סתנותו. זה דין את זה. גם בעוד מצוות יש מקום שזה מה של חופץ. למשל, אם אדם מגיע למקום ששני אנשים נמצאים בסקנת נפשות, ואין שום דין קדימה שמקדים, שניהם ושניהם אותה מידה בסכנה, אין, אין, אין שיקול בעצם הדברים שמכריע להציל אותו. הוא יציל את בשביל יום החופץ. אבל זה לא תהיה הלכה. זה, מס... זה תהיה הכרעה של רשות. הכוונה היא, ההלכה לא אומרת פה שום דבר על השאלה את מי תגדיל. אז תעשה מה שאתה רוצה. אבל פה יש הלכה בייחס תרבות שאין לדעות אותו טרו של יום החופץ. הכוונה היא, חז"ל וחוכמתם הבינו שהדרך הנכונה של תורה תשפיע. זה תלוי גם, אני לא חושב שאפשר להצטמצם בזה. אם אדם יגיד כל החיים שלו את אותו עמוד גמרא, אנחנו נגיד לו זה לא בסדר, צריך להתקדם. אבל בפירוש כן, אחד השיקולים המשמעותיים זה בבוקר של יום החומץ. למה? כי זה הדרך הנכונה להשפיע על האדם. כשאדם לומד לא תורה שקרובה לליבו, הוא מעניין אותו הנושא הזה, מאיזה סיבה שלא תהיה, זה פתח טוב בשביל לספוג את הדברים. כן, זה פשוט. כן, הדברים האלה הם פשוטים והם הם רחבים ומשמעותיים עד מאוד. אבל אם אנחנו שואלים, מישהו שאל אותי בשבועי אז בבוקר, בחזור מהתפילה, שאלתי מה הקשר בין מתן תורה ללימוד תורה. הרי אפשר להגיד, בחג השבועות קיבלנו את התורה, ולכן צריך לשמור שבת. אפשר במקרה, הצטווינו במראה קודם, אבל בואו בוא, נגיד מצוות אחרות, זה משום הסביב, כל התורה כולה, אז, אז, אז חג השבועים זה יום השום הסביב, נסתובב בליל חג השבועות לחפש הבדות כדי להחזיר אותן. אז אפשר לענות תשובה אחת, שזה לא כל כך פרקטי, אבל מה, מה התשובה האמיתית? התשובה האמיתית היא שהרעיון הגדול של תלמוד תורה, העיקרון הגדול והקדוש של, תלמוד, של נתן תורה, הוא שהקדוש הוא לקח את דבר ה' ושם אותו בספר. והחיים שלנו אמורים להיות בנויים ומושתתים על מה שכתוב בספר. זה, זה החידוש הגדול שהתחדש, שיש בעולם ספר, בהמשך ההיסטוריה נכתבה גם תורה שבעל פה, וכתובה היום גם, ואם כן, אנחנו, כך קרא לנו, הערבי קורא לנו עם הספר, כאילו שמוחמד נתן לנו. נכון, אנחנו עם הספר, אנחנו עם של אנחנו חוזרים שוב ושוב לספר, ללמוד בשביל לעצב את החיים שלנו. תת-התורה איך... לא היה בספר. מה? בספר. תהליך ששופו שלו, סופו של אתה לוגע בנקודה מורכבת באמת, מתי הם מגדירים את מתן תורה? מתי זה קרה, מתן תורה? כל התורה ניתנה? איך אפשר הרבה דברים להגיד? בסופו של דבר, החידוש הגדול של מתן תורה הוא שיש לנו ספר, כמו שכתוב בפרשת סבישפוטית. עלה אליי ערה ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, וכתבתי לאור אותם. <coughs> ובהמשך, שוב, זה החידוש מאוחר יותר, כולנו יודעים שהתיאוריה של בעל פה לא הייתה כתובה פעם, אבל יום אחד היא נכתבה, והיום התיאוריה של בעל פה נמצאת בש"ס. כן, ש"ס בבלי הוא התיאוריה של פה. יש התרחבויות, התיאוריה של פה נמצאת גם בהלכות יסד. אבל כן, עיקר התיאוריה של פה נמצא בש"ס, ומשם ממנו יתד וממנו פינה לכל שלה הלכתית או רעיונית, הרמב"ן כותב שקיבלנו, ככה הוא קודם. קיבלנו שכל מצוות התורה נתפרשו בער היטב בתלמוד הבבלי. הם, הלכותיהם וטעמיהם. מבחינתי זה הגזר הסקוסו, אני לא תמיד רואה את זה. אבל כן, אבל הרבן כותב ככה, הרבן כותב ש, 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 שבסופו של דבר, וכל אחד מאיתנו מכיר מספיק, שבסופו של דבר כשיש שאלה הלכתית, חוזרים לש"ס כדי לבדוק את עכשיו, יכול אדם לטעון, אני לא עסוק בלענות על שאלות. אז כיוון שהמציאות היא שהשאלות מגיעות לאדם כל הזמן, ככל שתדע יותר את הדברים נכון, יותר בעומק, זה יותר על מה לעשות. שוב, לא רק מבחינת העשייה, מבחינת הבנת הפרופורציות. כן, מבחינת הבנת הפרופורציות, מה עושה בן אדם שיש לו, אנחנו יכולים לדמיין, סתם היו סיפורים כאלה, אנשים שהם לא ידעו תורה וקיבלו החלטות רחוקות מאוד מלהיות נכונות, כי אתה לא מכיר אפילו אם אדם לא יטעה בלמי, זהו, יטעה מבחינת המשקל, המשקל, המשקל המרכז של העניין, המשקל, כל אחד יודע, אפילו תיקח את הדבר הזה. חג השבוע הזה. אתה יכול לשמוע מהרבה אנשים, כן, עיקר המצווה של שבוע מי שטיפה יודע מה זה הלכה, טיפה יודע מה זה גמרה, מכיר את הדברים בבפנים, יודע שבדבר הזה אין מקור בש"ס, אין מקור בשולחון ארוך. זה לא באתי לבטל, גם אני הייתי ער בליל שבוע, נאדמתי קצת איזה חצי שעה בשביל לקריסה שחר, אבל, 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 אבל כן, אני לא, לא בנגד, לא אבל מאיפה האדם יודע את זה? מי שמכיר את ההלכה, אחד המבחנים הפשוטים, קח ספר שיוצא לאור על המועדים. איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. מישהו אותם לדחוף הספר שלו מתחיל, בחג... בפסח ונגמר בפורים. איפה, איפה שלא לומדים תורה מהמקור, יכולים להתחיל לך בראשון... וזה מבחן, זה מבחן. השאלה אם זה נפקה בן-אל, לא אומר זה נפקה בן-אל, אבל זה חלק מתפיסה שאדם חי לפי המקור. זה ברור לנו לגמרי, עולה על דעתנו שתלמיד ש... חוכם אמיתי יכתוב ספר שמתחיל בתשרי? זה לא יכול להיות. נכון? עכשיו, זה חלק מהמבחן, אדם מחובר למקור. אדם מחובר למקור, זה כל הטעם אחר, הוא יודע היטב להגיד לך, תשמע, המנהג לעשות כפרות הוא מנהג של שולחן התנגד לו. אבל אנחנו קיבלנו אותו ועושים אותו. אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא מיסודות הפרידות של יום הכיפורים. כן, וכן הלאה, זה נוגע ל- 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 לכל דבר, לכל דבר בעניין. בכל דבר, אם אתה מכיר את הדבר מהמקור, זה אחרת. ובמקומות שבהם לימוד הגמרא לא היה קיים, אנשים הגיעו רחוק מאוד. למה עצמה לא עסקה בזרונים למשל? אה? בזרונים. אני חושב שזה חלק מגלות התורה. הסיבה המעשית היא כי זה פחות מגלות התורה. אבל זה חלק מגלות התורה. אולי זה הוראה גם בשבילנו. אולי יש נושא שהוא לא... חז"ל עסקו גם בזרועים. פחות באופן שיטתי. סוגיות בזרועים יש בעלי בש"ס וכולי. ולא יעלה על הדעת שהמורה לא יודעת משנה בזרועים. אין אפשרות כזאת. אין אפשרות כזה. עכשיו שוב, אם אתה עסוק בסדנה עדיפויות, אני מקווה. אם אדם אומר, תשמע, יותר דחוף לי לדעת מויד מאשר לדעת זרועים, מכיוון שאני לא חקלאי ולא זה, זה בסדר. היום אנחנו חיים בארץ, ברוך השם, וזה יותר שכיח לנסות את בארץ, אז אז זה יותר נוגע למה אעשה, אבל כן, ברור, ברור, הדברים הבורים, אבל בעיקר יש פה תפיסה שלמה ונכונה של הדברים. לימוד התורה, התפקיד שלו, המשמעות שלו, הוא בלהיות מכוון מטרה. כן, המטרה היא לדעת את התורה, להבין אותה נכון, ולתת לתורה להשפיע על האדם. אני רוצה להמשיך הלאה, יש פה קושייה, קושייה מאוד גדולה. הקושייה הזאת עולה מתוך הגמרא. הגמרא שואלת, בבריקמיה, הגמרא שואלת, מה, איך מספידים בן אדם שהיה איש צדיק ותלמיד חכם? אומרים, קיים זה מה שכתוב בזה, או למד זה מה שכתוב בזה. עונה הגמרא, גודל, הוויכוח שם בזה, ונמנו וגמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. איך אפשר בזה? בפורש המשפט. אם כל התכלס של התלמוד שהוא מביא לידי וייסע, אז למה גדול תלמוד? כן, אז למען האמת, ה... האמת השלמה, רש"י באמת הבין פשט אחר. רש"י הבין שתשובת הגמרא, גם טוסות מביא שם תשובה, שגודל מייסע. ולמה אמרו גדול תלמוד שמביא לידי וייסע? זו צורה עדינה יותר ויפה יותר ופחות פוגעת בכבוד התורה, להגיד שמייסע גודל. תמיד כמה שנלך בכל מיני דרכים, רש"י תמיד יישאר רש"י וצריכים להגיד אותו. הרמב״ם חולק על זה וכך אנחנו נוקטים. הרמב״ם בפרק ג' חוזר על אותו דבר וכך הוא אומר. אין לכל מצווה וכל המיץ לסקולום שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה. אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולם. שהתלמוד מי וידי מייסע, לפיכך התלמוד קוי די מייסע בכל מוקון. לא מובן איך, 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 איך אפשר להגיד גדול תלמוד בגלל שהוא מי וידי אז אני אנסה לפרש את הדבר, ויהיה לו תשובה, השלכה ליחס שלנו לתלמוד תורה. יש בחז"ל, יש במחילתה, בתחילת המחילתה, בפרשס בוי. שם מדובר על מוישה ואהרן, שיש פסוק שכתוב מוישה ואהרן, יש פסוקים שכתוב ארנון ואחר כך מוישה, או למדתו ששניהם שקולים. כיוצא בו דבואתו אמר. כל סוג אחד אוי מרו וראיש יסבורו ולכי מנסה שמיים ופסוק אחר הוא אומר, אלה תולדות השמיים והארץ, ביום השלוש השם הוקים ארץ ושמיים. אז מה יותר? או למדתו ששניהם שקולים. כעיסב הדובר התורים, כבד את אביך ואת אמך, ופסוק אחר אומר איש אמו ואביו תירא. אז מה קודם? או למדתו ששניהם שקולים. ככה כתוב בחז"ל, יש שם אולי עוד דוגמאות. אני אקח את שמיים וארץ כדוגמה. השמיים והארץ, ברור לנו שהארץ היא המטרה. השמיים הם לא המטרה. שמיים זה מערכת של תנאים שדרושים כדי שהארץ תוכל להתקיים. אם לא היה מאורות בשמיים, שמש שמחממת את הארץ, הארץ הייתה קופאת למוות. לא היה נוצרים פה חיים בכלל. לא, לא אפשר היה אפשר להיווצר פה חיים. אם לא היה גשם שיורד מן השמיים, העולם לא יכול להתקיים. השמיים הם אמצעי. כדי שהארץ תצא, כדי שזה יצא לפועל, חייב להיות שהשמיים למעלה והארץ למטה. אם הארץ הייתה קמה יום אחד ואומרת, רגע, רגע, אני המטרה, ולכן אני צריכה להיות למעלה והשמיים יהיו למטה, ברגע הזה הארץ הייתה מפסיקה לקבל מן השמיים, והעסקה הייתה מתבטלת. עוד דוגמה לדבר, אם אנחנו נשאל... בכל uh, מוסד לימודים, מה המטרה? עיקר המטרה זה התלמידים או המורים? אני חושב שיהיה עצוב מאוד לחשוב שיש מוסד לימודים שעובד מתוך תפיסה שהעיקר זה המורים. לא יודע אם אין כזה מוסד, אבל אנחנו מקווים ש, שזה, שאין. כן? המורים נמצאים בשביל, או בית חולים, שהמטרה שלו העיקרית היא לספק פרנסה לרופאים. בית חולים נמצא בשביל החולים. כדי שזה יצא לפועל, חייב להיות מצב שהתלמידים עומדים מתחת למורים, שהחולים עומדים מתחת לרופאים. זה הפוך. כדי שיצא לפועל התוצאה שהתלמידים ידעו תורה, יגדלו ויתחנכו נכון, הם חייבים לעמוד בעמדה שכשנכנס המורה הם קמים. ואם תלמיד יגיד למורה שלו, סליחה, אני פה המרכז כי אתה נמצא פה בשבילי, הוא לא יהיה אני חושב שזה דבר שהוא, המחישה שם מציגה בעניין עקרוני. אב ואם, למשל, אב ואם, כמה שהם בני אדם פרטיים, הם לא אב ואם, כל אחד מהם הוא גם אדם סתם לעצמו, אבל עד כמה שהם אב ואם, המטרה שייוולדו ילדים. מבחינת זאת האימא היא ה... זה קורה, שמה הדבר קורה בסוף. אבל כדי שזה יהיה, היא חייבת לעמוד בעמדה מסוימת כלפי הבעיה. חייבת מצב שהיה בעיקר. זה נקרא שניהם שקולים, זה לא הכוונה שניהם שקולים שהם באמת אותו דבר, אלא הכוונה מצד אחד זה יותר, מצד אחד זה יותר, בסך הכל שניהם שקולים. אותו דבר, אני חושב שזה התשובה ליחס בין תלמוד למעשה. המטרה של הכל היא המעשה. מעשה, אני מתכוון שוב, לא רק משים בידיים, אלא עיצוב המציאות הנכון באופן כללי. אבל כדי שזה יהיה נכון, סדר הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן תורה שמכילה את דבר השם והאדם עומד עם כל המציאות שלו לפני התורה ונותן לתורה לעצב את המעשים שלו. אם האדם מתייחס לתורה כאל אמצעי בעלמא התורה לא תפעל בו. התורה היא מציאות שעומדת לעצמה, יש לה את הגדולה שלה בזה שהיא מייצגת את דבר השם, בזה שדבר השם נמצא בה ולכן העמידה של האדם תמיד זה נקרא גודל תלמוד שנבין את דמייס הכוונה היא, כדי שהתלמוד ישפיע על האדם, כדי שהתלמוד יפעל, כדי שהתלמוד יעצב את החיים, אז האדם חייב לעמוד בעמידה כזאת שהתלמוד הוא העיקר. זה הדרך, זאת הצורה שבה הדברים פועלים, שבה הדברים עובדים, וזה המצב. והדבר הזה מחייב... אם לא אז. זה לא יהיה ככה, אז מה יהיה? טבעו של אדם שיש בו צדדים טובים יותר וטובים פחות והם לא התעצבו, לא עם... העמדה שאדם נותן לתורה לעצב אותו זה שהוא מתבטל באיזשהו מקום לתורה הוא שם את עצמו באופן כזה שדבר השם חל עליו, הוא לא משתמש בתורה ככלי הוא עומד מול התורה ונותן לתורה לחול עליו ואין איזשהו ערך לפני עצמו לתורה, גם אם הם רוצים שהיא כתובה. אני יודע שזה כתובה ואומר ששלמה המלך ביטל חלק ממנה, אז לו שלמה ואלף כמוהו יתבטלו ולא יהיו אחד ממך. אני חושב שהחז"ל הזה בעצם מתאר שדבר השם עומד לעצמו שלם בתורה. האדם צריך לבוא ולשים את עצמו מתחת לדבר השם. קח את הציור החומרי שאני מצייר, קח אדם שיש לו כלי והוא רוצה למנות בו מים. אז הוא צריך לשים את הכלי מתחת לברז כדי שהברז ימלא אותו. העמידה הזאת היא העמידה שלנו מול התורה. התורה פשוט לשבת, חז"ל אומרים, דורשים את המילה הסכת, עש וכתת, מה שנקרא תשתוק ותכופף את עצמך לתת לדברי תורה לחול אליך. זה המידה של אדם. כל מי שמכיר צורה, איך שנראים תמיד החכמים, ככה הם נראים. ככה הם נראים, זו הצורה שלהם. הם עומדים באופן כזה שכל דבר מדברי תורה יקר להם עד מאוד, והם שרי שיר כזה אפילו, אשריכם תמיד החכמים, שדברתו חביבי מלאכי, חביבי ביותר, לא מכיר את המקור, אבל ככה, כן. זה, בגלל שהיחס הזה לדבר השם, הוא נותן לאדם, גם אם הוא לא תמיד רוחים, גם אם הוא לומד רק שעה ביום, והתורה שמגיעה אליו היא מעטה, הוא נותן לתורה דרך לחול עליו. עכשיו, אם אני אבוא לתורה ושאל, רגע, רגע, נו, לא, מה המסקנה, מה? זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. צריך לתת לתורה לחול עליו כמו שהיא, לפעמים. כמובן שלכל סוגיה בגמרא יש סיבה למה הגמרא כתבה, ולמה תורה, זה נמצא. אין, אין דבר שנמצא סתם כדי שאין לך מה ללמוד. גם שחז"ל אומרים דורש וקו מסחר, לא הכוונה היא שהיה בלי פרק בין סבבה אומר, היה לנו מספיק ללמוד בתשעים וחמש שנים, בבנים האדם יחיה תשעים וצריך עוד פרק בש"ס כדי... זה לא אפשרי. הכוונה שה... שהדרך שהתורה מייצב את האדם היא, היא... היא... היא ישירה יותר, או... לא, לא, לא משנה. זה היחס שלנו, אנחנו עומדים מול התורה, עסוקים ב... ב... בלהכין את עצמנו ככלים לקבל את התורה. בדרך הזו התורה משפיעה על האדם. אבל העיקרון של התורה הוא זה שדבר השם נמצא בתורה וללמוד התורה כדי לדעת מה כתוב שם, כדי שזה יעצב את החיים שלי. זה מאוד מאוד משמעותי בתפיסה ב- 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 של האדם, גם בדרך איך ללמוד. כן, גם בדרך ללמוד. אדם צריך ללמוד לימוד כזה שמכוון אותו לידיעה. משתדל להגיע לידיעה. אין אדם, נכון שלדעת הכל זה לא מציאותי. איך כתוב בחז"ל? לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה. כן, כתוב פה הלכה. כתוב פה הלכה שכל החיים של האדם, הוא צריך להשתדל לדעת יותר ויותר. וזה שהוא לא יודע את הכל, זה, זה לא מעקב. יש מצוות שזה לא ככה. אם יבוא אדם וישאל, יש לי אפשרות בליל פסח לאכול, טיפה פחות מקזז. אין אפשרות לאכול לקזז. אין לי, אין לי עוד בפשטות אין סיבה לאכול את החצה כזה, זאת יש בזה סכר על המצווה או כאלה דברים, אבל פשוט זה לא עובד. כן? ו... אבל בתלמודותו זה לא ככה, בתלמודותו תל, יש כל ידיעה וידיעה יש לה משמעות והיא נכנסת, היא חודרת לאדם ומשפיעה עליו ופועלת בו. אבל זאת הצורה שמצד תלמודותו. המצווה ללמוד דורשת מאדם להשתדל ללמוד ישר, אבל אי אפשר להחציב לפני אדם יה, שיצליח בזה, זה תלוי בסייעתא דשמיא, תלוי ב- 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 בתנאים וכו'. ברור שאדם שיגיד לא נורא אם אני לומד עקום, זה לא טוב, הוא צריך להשתדל לישר את עצמו. כן, הוא שתתף בלהקשיב נכון למה הגמורה אומרת, לשים להם לכל מילה, ל- 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 כמובן שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן, לא ניתנה תורה למנחי השרת. ויש אחוז מסוים של אנשים שטועים בדברים, אחוז קטן. הוא עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אבל יש חלק מהאנשים שכבר חישבו חשבונות רבים. כבר לא פשוט להם להיות ישר. הרבה מחדש, הרבה מחדש שגם אחרי כל החשבונות הרבים האדם עצמו נשאר ישר. והחשבונות הרבים הם עול על צווארו של אדם. אבל זה כנראה עול כזה שאדם לא קל לו להסיע אותו. לא בכלל. אבל uh, אני חוזר עוד פעם לסכם את הדברים, אנחנו נמשיך בשבוע הבא בעזרת השם. מצוות תלמוד תורה היא מצווה מכוונת מטרה, והיא המטרה היא כדי שאדם ידע. זה נראה לי הסיבה שהרמב"ם מנסח על מצווה, חייב ללמד את עצמו. ללמד את עצמו, הכוונה היא להביא את עצמו לידי ידיעה. כן. עד כדי כך אני אוסיף רש"י בברוכס אומר, צריך להיזהר שאומרים את זה בקול רם, אבל רש"י כך אומר, רש"י בברוכס אומר שאגרדה פירקי ריאתי, עיקר השכר שמקבלים אנשים שהולכים לדרשה, זה המרוצה שלהם לרוץ להגיע לדרשה, כי, אומר רש"י, אינם מקבלים שכר לימוד. למה? כי הם לא יודעים להעמיד שמועה לאחר מכן. אני רוצה להקל על כולנו ולהגיד שרש"י לא מתכוון שלא זוכרים את זה אחרי שבוע, אבל אחרי השיעור מיד, זה מה שאומר, אינם מקבלים שכר לימוד, מה שחריך. אז בואו, בלי להגיע עד כדי, עד כדי כך. אבל הצורה של לימוד הוא לימוד בשביל לדעת. לדעת, להבין, להתעמק וכולי, זה אחד. והלימוד מטרתו לעצב את החיים. והדרך לעשות את זה זה על ידי שאדם פונה לתורה תמיד כדי ללמוד תורה כמו שצריך. שנזכה תמיד לעסוק בתורה באמת. אביך הלנו בלקה שרואים מהרוצה הקדוש ברוך הוא. בעזרה הכל שסיכוי להפעיל לך בואו נצאו במצרים. שנאמר על ידי כך פנטמנציג כהן, וזה יתקדש שמי רבו, ולמוד נמרו כילוסי